0: Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru și pastorului Ghiță Mocan.
2: Mă bucur de revedere.
1: Ne reauzim, ne reîntâlnim în preajma unui scriitor care ne-a lăsat o moștenire undeva de la începutul secolului 2, finalul secolului I. Herma este autorul pe care l-am adus în discuție în următoarele în episoadele trecute și astăzi vom continua discuția pe marginea poruncilor pe care el ne-a lăsat.
2: Sperăm că această continuare și final pe care îl punem astăzi dialogurilor noastre despre păstorului Herma sau Herma păstorul să aducă încântare în inimile ascultătorilor. De asemenea, nădăjduiesc ca emisiunile precedente să fi stârnit deja anumite căutări și poate chiar unii dintre ei vor fi recurs prin intermediul internetului sau a vizitelor pe la librării să caute această scriere. Dacă sunt dintre aceia care încă mai caută scrierea să o citească integral, pot să le vin în ajutor spunându-le că ea se găsește în două ediții. O ediție mai veche, în traducerea lui Dumitru Stăniloae, iar ediția aceea veche este în volumul 1 din colecția Părinți și Scriitori Bisericești. O vor găsi probabil mai greu sau poate pe la anticariat, însă există o ediție mai nouă, care a apărut în urmă cu câțiva ani doar, la editura Polirom, unde avem părinții apostolici, într-un singur volum, printre care apare și Herma. Deci, fie într-o variantă, fie în cealaltă, ele se pot găsi în limba română și în ambele ediții sunt traduse direct din limba greacă. Deci, această scriere este tradusă direct din limba în care a fost scrisă, cu note de subsol, cu aparat critic, cu tot ce trebuie. Am dorit să fac această precizare fără să mai aducem prea multe amănunte despre scriere pentru că tot am făcut-o în emisiunile trecute, dar să ofer cumva o îndrumare bibliografică.
1: Pentru cei care nu au urmărit celelalte episoade, Herma se presupune că ar fi fost un ucenic al Apostolului Pavel. Oricum, are informația direct de la prima mână, așadar, multe din afirmațiile pe care le face sună foarte bine, cu, foarte apropiat cu epistolele pe care noi le lecturăm în canonul biblic.
2: Scrierea aceasta este în Duhul Apostolilor. Este pur și simplu desprinsă din învățătura Domnului Iisus. Și deși nu se citează între ghilimele, deși nu avem capitol și verset, era mult prea devreme pentru asta, gândiți-vă că dacă s-a scris în anul 70, încă epistolele nu erau adunate într-o colecție, de altfel, discuția despre cum s-au adunat epistolele Noului Testament în colecții sine sătătoare pe autori, mai ales ale Apostolului Pavel, care sunt cele mai multe, e o discuție toi la ora actuală în cercetarea de specialitate. Deci lucrurile acestea nu s-au întâmplat uh, deja în anul 70 și uh, la ceva timp după aceea. În urmare, Herma se pare că nu are acces da, la scrieri, cum avem noi acces într-o manieră atât de elaborată și de clară, uh, dar uh, regăsim în fiecare pagină, dar chiar în fiecare pagină, regăsim aluzii la învățătura Domnului Isus și la Duhul Apostolic.
0: Frânturi de Înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghițămoca.
1: Așadar, haideți să ne apropiem de acest text pe care l-am propus spre lectură ascultătorilor noștri.
2: Ne-au mai rămas trei porunci, a 10, a 11 și a 12. Aceste 12 porunci alcătuiesc miezul tratatului pastorul lui Herma sau Herma pastorul. Vom avea o lectură acum, din porunca a zecea, un fragment pe care l-am considerat esențial. Ascultă! Cei care nu au cercetat niciodată despre adevăr și nici nu au căutat în sus, în privința Dumnezeirii, ci doar au crezut și sunt în plus derutați în afaceri, bogăție și prieteșuguri cu cei păgâni și de multe alte afaceri ale viacului acestuia, Așadar, cei prinși în aceasta nu înțeleg parabolele dumnezeirii, pentru că sunt înnegurați de aceste fapte și sunt corupți și devin sterpi. După cum viile cele bune, când sunt neglijate, ajung sterpe din pricina spinilor și feuritelor buruieni, așa și oamenii ce au crezut, care cad în aceste fapte pe care le-am spus, se rătăcesc de la gândirea lor și nu înțeleg deloc despre dreptate, ci, chiar și când aud despre dumnezeire și adevăr, mintea lor coboară la fapta lor și chiar nu mai înțeleg nimic. Din potrivă, cei ce au frică de Dumnezeu și cercetează despre dumnezeire și despre adevăr și au inima către Domnul, pe pricep toate cele ce li se spun, pentru că au în ei frica de Domnul, căci unde se lășluiește Domnul, acolo ieși și înțelegere multă. Astfel, alipește-te de Domnul și pe toate le vei înțelege și pricepe.
1: Asistăm oare la un tratat de filozofie. Există aici definirea termenilor. Frica de Domnul, adevărul, modul în care înțelegem lucrurile și le interpretăm luminați de această frică, iată, revină ca un light motiv al emisiunilor noastre, frica de Domnul, un termen atât de puțin înțeles și atât de prost înțeles de lumea actuală.
2: Așa este. Dacă ar fi să identificăm categoria la care face aluzie autorul, probabil este categoria acelor creștini pasivi sau acelor creștini lăsători care... Deși au crezut, deși s-au angajat în viața de credință prin botez, să nu uităm, ne aflăm în perioada primelor secole când oamenii se botezau la vârsta adultă pentru că se întorceau din păgânism la creștinism. Deci e vorba de acea categorie care, deși s-au angajat nominal, religios vorbind, pe calea credinței, totuși continuă să fie distrași de activități, de prietenii, de... fuga sau goana după avere, după bunăstare, după bogăție, pur și simplu sunt distrași de aceste lucruri care aparent nu sunt păcătoase în sine, ba chiar pot fi justificate într-o discuție de la om la om. Însă autorul este necruțător, aproape ca textele biblice, aproape ca un mesaj profetic din Vechiul Testament, spunând toate acestea Vă slăbesc, vă slăbesc într-atât de mult încât nu puteți înțelege adevărul. Cine trăiește în mediocritate din punct de vedere spiritual, își ratează accesul la adevăr, la înțelegerea parabolelor dumnezeirii. Iar aici parabolele dumnezeirii se referă la înțelegerea explicațiilor care de la Hristos încoace descriu realitatea lui Dumnezeu nu au acces la înțelegerea împărăției lui Dumnezeu, ci rămân doar la înțelegerea aceasta prozaică, mundană, a lumii în care trăiesc.
1: Are de-a face nu neapărat cu o, un IQ, o înțelegere omenească foarte ridicată, pentru că și un om foarte simplu poate să aibă o înțelegere foarte profundă, multă, dacă sălășluiește domnul, spune autorul acestui text, fără să simplificăm prea mult exprimarea aceasta atât de frumoasă și elaborată, dar dacă ar fi să traduc atâta timp cât există păcat, chiar dacă ai început bine, chiar dacă ai început cu o cunoaștere și cu revelație și cu scriptura și cu adâncirea în rugăciune și cu mărturisire și cu toate celelalte. Și
2: aș mai adăuga, chiar dacă ai o apetență evidentă pentru cunoaștere.
1: Exact. Chiar dacă ai o apetență pentru cunoaștere, ea este blocată în punctul în care intervine compromisul, indiferent că este mare sau mic. Nimic nu limitează mai mult înțelegerea decât compromisul. Aici, compromisul e pe partea de bogăție, preteșuguri cu cei păgâni, compromisul în afaceri pe care le ai. Foarte interesant. Oamenii care nu înțeleg până la urmă cum stă lucrurile, stau lucrurile cu, cu dumnezeirea, cu scriptura, cu valorile, sunt până la urmă oameni, care au acceptat compromisuri și păcatul i-a blocat în înțelegerea
2: lor. Aceștia sunt oameni care, am putea zice, cu oarecare tristețe totuși, au mers doar până la jumătatea drumului. Au avut un moment de desprindere, o detentă spirituală lăudabilă. Au avut un început bun, marcat de emoție, ba chiar de conștiință, dar apoi, după o vreme, după ce s-au pornit pe cale, s-au reîntors fără să-și dea seama și au recăzut în vechile preocupări. Mare atenție, aici autorul nu se referă la păcate grosolane, acelea vin ca o consecință, ci se referă pur și simplu la un mediu în care ajung oamenii aceștia și care nu le este propice în cunoașterea adevărului. Și așa cum spuneați, aș dori să întăresc și eu acest gând, aici nu e vorba de o cunoaștere intelectuală, Aici nu e vorba de niște cărți pe care să le fi citit, nu e vorba de niște cursuri pe care să le iei împreună cu un profesor, ci aici e vorba de o cunoaștere experiențială. Prin urmare, cel care se depărtează cu viața lui, cu trăirea lui, cu felul lui de a fi de Dumnezeu, riscă să nu-L mai înțeleagă pe Dumnezeu, să nu-L mai cunoască pe Dumnezeu. Repet, e aici o cunoaștere soteorologică, mântuitoare.
1: Pentru că sunt înnegurați de aceste fapte, spune Herma. Pentru că sunt înnegurați de aceste fapte. Sunt corupți și devin sterpi. Iar uscăciunea aceasta spirituală, până la urma urmei, e consecința înnegurării cu aceste fapte. Îmi place exprimarea aceasta. Pot fi înnegurați cu fapte care nu fac altceva decât să întunece orizontul. Cum să înțelegi frica de Domnul? Cum să înțelegi parabolele Dumnezeirii dacă ești înnegurat?
2: De aceea chemarea lui Herma este rămâi în lumină. Rămâi în spațiul acela în care poți să deslușești lucrurile și dacă ești în lumină, chiar dacă inteligența ta nu este cea mai înaltă, chiar dacă accesul tău la cunoaștere nu este cel mai fericit, chiar dacă nu ai parte întotdeauna de mentorul pe care ți-l dorești, dar rămâi în lumină, rămâi în mediul acesta, sub spectrul luminii a binecuvântării lui Dumnezeu.
1: Mi se pare atât de actual acest text tot cadrul în care oamenii nu mai înțeleg nimic și își redefinesc valorile și identitatea. Textul spune: Când au orice accesie despre Dumnezeire și adevăr, mintea lor coboară la fapta lor. Foarte interesant: întâi coboară faptele, chiar dacă ai început bine, așa cum spuneați puțin mai devreme, și ai avut un început în forță spirituală, pentru că faptele tale au coborât, pentru că te-ai aplecat înspre fapte care nu sunt conforme cu caracterul pe care l-ai avut. Mintea ta s-a înneagurat, ai devenit sterp și inima ta, mintea ta coboară la nivelul faptelor și nu mai înțelegi nimic, nici lucrurile care păreau evidente.
2: Nu am nimic de completat decât să reiau. Mintea lor coboară la faptelor.
1: Foarte sugestiv, acest etaj de la un anumit statut, mintea coboară. Poți să te gândești la cele mai înalte lucruri, dacă ai cochetat în felul acesta cu lumea, cu păcatul, mintea coborât și nu mai înțelegi nimic. Confuzia până la urmă spirituală sau de orice altă natură e o confuzie generată de tocmai această coborâre la nivelul faptelor. Bun, ce să facem? Noi Noi nu suntem doi oameni perfecți care vorbesc despre alții care se contaminează cu păcatul ci doi oameni care au nevoie constantă de curățire și de procesul acesta de reajustare la la inimă, fapte, minte, fapte.
2: Sigur, noi chemăm pe oameni la fariseism și noi ne ținem departe de fariseism. Îi chemăm la conștientizare.
1: Și conștientizare, în primul rând, cred că aceasta începe tocmai prin termenul pe care îl tot repetă, frică de Domnul, reverența aceea, sentimentul că nu te poți juca cu Dumnezeu. Nu poți, nu poți întrista pe Duhul Sfânt, nu poți să-ți permiți să te joci cu lucruri care te pot costa mântuirea și eternitatea. Așa este. Să trecem la o altă poruncă, porunci pe care herma păstorul le lasă ca moștenire.
2: Când omul care are Duhul Cel dumnezeesc, intră în adunarea bărbaților drepți care au credința Duhului Dumnezeiesc, iar adunarea acestor bărbați ridică rugă către Dumnezeu, atunci îngerul Duhului profetic, care este deasupra lui, umple omul. Și umplut fiind de Duhul cel Sfânt, acel om vorbește mulțimii după cum vrea Domnul. În felul acesta este, deci, puterea Domnului, în ceea ce privește Duhul Dumnezeirii. Acum ascultă despre Duhul cel pământesc și deșert și fără putere, dar nebunesc. Mai întâi, omul acela care pare să aibă Duh se înalță pe sine și vrea să aibă jilțul de onoare și imediat devine îndrăzneț și nerușinat și guraliv, trăind în multe desfătări și în multe alte înșelăciuni și luând răsplată pentru profeția lui. Iar dacă nu va primi, răsplată, se înțelege, nu va profeți. Dar poate un duh dumnezeiesc să ia răsplată și să profețească? Nu este posibil să facă aceasta profetul lui Dumnezeu. Dar duhul profeților de felul acesta e pământesc.
1: Foarte clar, o descriere a eu știu, falsului în comparație cu autenticul.
2: Așa este. Deja aici ne mutăm la un alt palier, nu mai e vorba de creștinii simpli care merg la biserică, duminică de duminică, ci este, aici este vorba de liderii comunității. Aici este vorba de cei care aduc cuvânt de învățătură, care aduc cuvânt profetic, de cei care au parte de anumite harisme, anumite daruri spirituale, utilizate, desigur, așa cum au fost ele lăsate spre folosul bisericii, spre zidirea comunității, și oamenii aceștia sunt ipocriți, sau unii dintre ei sunt impocriți, sunt falși. Observați-vă, rog, cum încă din primele generații ale creștinismului se inserează falsul chiar în rândurile liderilor spirituali. Iată că nu toți erau imaculați, iată că unii luau plată și această idee mai apare în, în tratatul acesta și în alte tratate, cum că erau lacomi de avere și făceau din profeție, din predicare, din slujirea semenilor, o sursă de câștig. Ori tema aceasta, să recunoaștem, este recurentă în istoria creștinismului.
1: O descriere a televangeliștilor de astăzi. Da. Derapajele le vedem pe oriunde. Pe de-o parte, Apostolul Pavel spunea este drept ca lucrătorul să trăiască din Evanghelie, adică n-ar trebui să împlătească corturi în timp ce predică Evanghelia, deși în unele cazuri excepționale o face, dar asta i-ar distrage atenția de la ceea ce ar trebui să facă în mod preponderent. Pe de altă parte, a predica Evanghelia ca să obții câștig e o deviație de la însuși scopul, însuși scopul acesteia.
2: Subiectul acesta e foarte sensibil, mai ales în mediul românesc. De ce spun în mediul românesc? Pentru că noi suntem trecuți deja prin experiența comunistă care a trecut ca un tăvălup peste noi, perioada în care cine sluja în biserici, acum mă gândesc cu prioritate la bisericile neoprotestante, cine sluja în comunitățile noastre pur și simplu era un om cu viață normală și avea serviciu, avea copii, avea o, o viețuire cât se poate de comună, dar se străduia, bineînțeles, ca duminica să ofere o anumită învățătură și consistență slujirii sale. Și pentru toate acestea trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu, dacă că am văzut modele interesante pentru vremea aceea. A venit și la noi schimbarea și lucrurile acum se pun în alți termeni, iar generația tânără, mă refer la generația tânără, dar din viața reală, de 30 de ani, peste 30 de ani, care înțeleg bine că toate sunt pe bani în lumea aceasta și uh, existența însă își presupune costuri din ce în ce mai mari, plus că suntem zgândăriți adesea prin publicitate să cheltuim mai mult decât avem și așa mai departe, ori în condițiile acestea în care se cere de la un slujitor a fi cât mai pregătit din punct de vedere profesional, slujitorul bineînțeles că are nevoie de timp, sigur că are nevoie de vocație, de minte, de memorie, de unelte, sigur, are nevoie de toate acestea, de mentori, bine, dar are nevoie în ultimă instanță de timp, poți să Închis drumul unei vocații luându-i timpul și obligându l să lucreze cot la cot în bandă cu cineva, nu că ar fi rușinos să lucrezi, Din nici contra. vorbă. Nici vorbă. Tot trebuie să lucrăm fizic, tot trebuie să știm să facem lucru cu mâinile, Este ține de bun simț și de educație. Dar, dacă vrei să ai randament, nu poți lăsa un slujitor uh, să-și consume timpul uh, de peste săptămână în felul acesta. Deci, din punct de vedere strict utilitar, în termenii în care am descris, este absolut logica să suporți cumva cheltuielile de viață ale slujitorului care ți aduce cuvântul lui Dumnezeu. Dar, așa cum spuneați, când apare problema aici, nu este problema comunității care suportă, care oferă cu drag, ci problema aici este exclusiv la slujitor. Momentul în care slujitorul devine pervers, pervers în gândire, Și când el vede totul prin prisma banilor a câștigului și face totul pentru câștig, deci motivația este greșită, pârghiile sunt greșite, efectiv mintea lui mintea lui, este afectată, bolnavă, împătimită după câștig și transformă Evanghelia într-o sursă de câștig, cum spunea Apostolul Pavel.
1: Ce grilă... Clară și precisă e în acest text. Cum deosebești un om care are Duhul lui Hristos, care vorbește inspirat de Duhul Sfânt, a cărui profeție sau cuvânt este adevărat sau cineva care vine cu o evanghelie falsă? Dacă omul se înalță pe sine dacă devine îndrăznesc, nerușinat și guraliv, trăiește în multe desfătări și în multe înșelăciuni. Oare nu sunt foarte explicite aceste aceste lucruri? Nu neapărat că susținem asceza, dar a vedea un om echilibrat și moderat în toate planurile vieții lui, expresia echilibrului interior pe care îl
2: are? Da, așa este. Tot ce descrie Herm aici nu este altceva decât imaginea unui unui om slobod. Slobod la gură, slobod la gândire, slobod la faptă, slobod la, nu știu, la mâncare, la, la toate aceste uh, dimensiuni. Uh, deci, iată, nu se poate ca un asemenea om să fie omul prin care vorbește Dumnezeu. Deci chiar nu se poate. Trebuie un acord de plin între ceea ce spune omului Dumnezeu și ceea ce face omului Dumnezeu. Deci, ipocritul nu poate fi omului Dumnezeu. Acum, uh, nu avem în textul acesta, dar în, în uh, Herma, păstorul și în alte texte, tot din părinții post-apostolici, pot să vă asigur, există prescripții chiar mult mai clare și se spune la un moment dat că atunci când vine un slujitor, un profet, un predicator, un apostol, se pare că se folosea termenul apostol și în perioada aceea pentru urmașii apostolilor, deci când vine cineva și nu-l cunoașteți, pe atunci nu existau rețele de socializare, internet, ca să poți afla relativ ușor despre uh, vreun om, când vine cineva și stă mai mult de trei zile la voi, este apostol fals, sau este profet fals, pentru că stă mai mult de trei zile, adică să nu prindă rădăcini. Sau când vine cineva și vă cere bani, nu că voi doriți să-i plătiți drumul, ci el vă cere bani, pretinde, cere înainte ca să ofere. Ceea ce este un târg cu totul mărșav, pentru că aici vorbim de, de realități nu pe care noi le numim duhovnicești, nici într-un caz prozaice. Deci când vine cu această atitudine, este fals, să nu-l primiți. Deci, existau niște reglementări cât se poate de exacte, pentru noi astăzi dure, dar pentru ei atunci extrem de binevenite, tocmai pentru a evita
0: erezia. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculti emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olario.
1: Cele 12 porunci pe care le extragem din herma păstorul, le discutăm, astăzi suntem la finalul acestor porunci, și ne apropiem de ultima din șirul celor 12, ar trebui să menționăm că ele nu sunt sugestii sau opțiuni, ci porunci, o recomandare foarte fermă din partea lui Dumnezeu.
2: Creștinismul primar opera adesea cu noțiunea de poruncă și se găsea a fi extrem de logic în privința aceasta și coerent, coerent cu felul în care vorbea Iisus coerent cu felul în care vorbeau apostolii. Ei n-aveau un frison când era vorba de noțiunea aceasta de poruncă, așa cum avem noi, ceea ce arată cât de mult ne-am degradat antropologic vorbind.
1: Să ne oprim asupra acestei celei de-a a porunci pe care Herma Păstorul ne oferă.
2: Dintre toate poftirile rele, cea din tâi este poftirea soției sau soțului altcuiva. Și pentru bogății mari, și multe mâncăruri zadarnice și băuturi și pentru alte multe și prostești desfătări. Căci toată desfătarea este nebunească și deșartă pentru robii lui Dumnezeu. Astfel, acestea sunt poftirile cele rele care îi omoară pe robii lui Dumnezeu pentru că poftirea asta ea este fica diavolului. De aceea, Trebuie să te ferești de poftirile cele rele, ca, ferindu-vă, să fiți vii lui Dumnezeu. Dar cei care sunt stăpâniți de ele și nu li se împotrivesc, vor muri până la sfârșit, căci aceste poftiri sunt ucigătoare. Așadar, tu te îmbracă în poftirea de dreptate și, având drept platoșă frica de Domnul, împotrivește-te acestora pentru că frica de Domnul sălășluiește în poftirea cea bună.
1: Nu știu dacă asocierea este bună, putem mă corectați dacă nu este cea corectă. Dar uneori mă întrebam când Dumnezeu se adresează uneia dintre bisericile din Apocalipsa, că îi merge numele că trăiește, dar a murit. Îi merge numele ceea ce însemna că existau fapte, că existau lucruri care arăta că există o comunitate creștină acolo, dar ceva o făcea să se pară că a murit.
2: Sigur. Când Domnul făcea acea afirmație în legătură cu una dintre biserici, Domnul recunoștea implicit că biserica aceea avea o o istorie recentă glorioasă, adică a avut un început fulminant cu fapte de ispravă, de răsunet, care traversaseră, trecuseră dincolo de granițele orașului respectiv și toată regiunea vorbea despre începuturile fulminante ale acestei biserici. Doar că biserica respectivă la momentul la care primește mesajul din partea Mântuitorului nu se mai ridica la nivelul începuturilor ei. Suferise o decădere pe care o putem deduce cumva din mesajul lui Hristos, o decădere care, iată, o făcea incompatibilă nu cu Hristos, ci cu propriul ei program, cu propria ei agendă, dacă vreți, cu propria ei istorie.
1: Porunca aceasta spune, cei care sunt stăpâniți de aceste pofte și nu li se împotrivesc, semn că fiecare dintre noi suntem mușcați și tentați în diverse modalități, dar dacă te lași și nu te împotrivești poftelor și plăcerilor, până la urmă vei muri, pentru că poftirile acestea ucid.
2: Iată cum plata păcatului este moartea. moartea. Iată cum păcatul în cele din urmă te ucide. Și asta nu devine o metaforă, n-ar trebui să fie o metaforă. Nici nu este. Nici
1: nu este Iar o principiul este universal. Faptul că ai fost mântuit și așezat în, în trupul lui Hristos, dacă nu trăiești consecvent cu acest statut pe care l-ai dobândit și te complaci, trăiești în plăceri, vei muri până la sfârșit, te păcărești singur.
2: Cu toții privim, cel puțin în textele Noului Testament și acum, iată, prin intermediul acestor dialoguri, ascultătorii noștri pot privi mai în larg, să zic așa, și prin aceste texte privim cu multă admirație la puritatea primelor generații de creștini, la acest creștinism primar pe care îl vedem ca un etalon și pe bună dreptate. Ei bine, cum au reușit ei să întrețină această puritate morală, comunitară, această legătură bazată pe sinceritate, această igienă a vieții, dar și a relațiilor? Cum au reușit, dacă nu prin această teamă de păcat, prin această Atitudine radicală față de păcatele de omitere și mai ales față de păcatele acelea de comitere. Pentru că oricine se convertea și își marca această convertire prin seriozitatea botezului, trebuia să o rupă cu păgânătatea, cum citim și în epistole. Trebuia să marcheze realmente o diferență vizibilă între viața dinainte și viața de după. Radicalismul acestei schimbări apare ca un light motiv în toată această scriere.
1: În fiecare poruncă găsim valori opuse, compensatorii oarecum. Aici poftirea este pusă în antiteză cu poftirea de dreptate și platoșă drept frica de Domnul.
2: Avem poftirea cearea și poftirea cea bună. Sufletul este tentat, și aici este aproape o lecție de antropologie, Sufletul este mereu tentat să poftească, să tindă spre ceva. Asta este o temă uriașă în istoria creștinismului, vreau să vă spun, pentru că noi suntem ființe făcute în așa fel încât avem nevoie să fim mereu fascinați de ceva. Obiectul însă al fascinației noastre face diferența. Nimeni nu se ridică mai presus de obiectul propriei fascinații. Ori, dacă ne lăsăm fascinați de Hristos și de revelația Lui, gândiți-vă spre ce înălțime privim și gândiți-vă cum sufletul nostru se ridică de la o zi la alta și se apropie mai mult de Hristos. Prin urmare, eu am zis fascinație, autorul spune poftire. Poftire tot în sensul acesta de fascinație, poftirea cea bună, tânjirea cea bună a sufletului. În loc să stânjească sufletul după plăceri imediate, trecătoare, și unele, unele dintre ele, păcătoase, imorale, care de decalogului. Deci, în loc să-ți lași inima sedusă de aceste plăceri, să poftești aceste lucruri care-ți sunt la îndemână și care te ispitesc în fiecare zi, și cine nu cade sub incidența acestor ispite, tu poftește în variantă inversă, poftește pe verticală, poftește în sus, îndreaptă-ți inima și dorințele și tânjirea după Dumnezeu.
1: Până la urmă, urmei, doar în felul acesta pot fi stăvilite poftirile ucigătoare, Poftirea în zona imoralității sexuale sau poftirea bogăților mari sau a mâncărurilor zadarnice, îmi place, care numește zadarnice, nu e vorba de nevoia legitimă de a mânca, de a avea un pace, o locuință, de a avea un partener de viață, ci e vorba de mâncăruri zadarnice și de poftirea pervertită care te, te corupe pe dinăuntru și în exterior. Desfătări prostești le numește, toate acestea în opoziție cu poftiri bune.
2: Așa este. Toate acele referiri, poate noi nu le înțelegem la justa valoare pentru că nu ne dăm seama în cultura antică, necreștină și precreștină, bineînțeles, cât de mare era decăderea. Și oamenii ajungeau ca, oamenii avuți, sigur, cu oarecare stabilitate economică, cu o anumită poziție socială, oamenii reușeau să pervertească tot, inclusiv șederea la masă, inclusiv nevoia de a mânca, care este absolut legitimă, și a degusta și a te bucura de o mâncare nu este deloc păcătos, dar reușeau și asta să pervertească prin faptul că mâncau prea mult, ajungeau la gesturi dezagreabile, iar dacă noi am putea vedea acum, da, să ni se pună un film real da, despre cum arătau o spețele atunci, și la ce orgii se ajungea după aceea, și cum toate se legau una de alta, în aceste, cum zice autorul, prostești desfătări, noi am fi oripilați. Noi am fi uluiți pur și simplu acele imagini din realitate arbate imaginația de la Hollywood.
1: Suntem la finalul acestui episod. Încheiem și șirul nostru prin scrierile lui Herma Păstorul. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit în această călătorie prin cele 12 porunci. Am învățat multe, am discutat multe și multe ar mai putea fi încă spuse. Mulțumim și pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare până atunci. Fiți sănătoși și în credință și în suflet și în trup.
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.